0: 的资本，嗯，很多人他会强调一种自我牺牲，哪怕你现在可以去，比如说用洗衣机了，那我还是要去用冷水洗衣服、啊、有时候是自我折磨式的，他就是要在关键的时刻就可以指责对方
1: 。现在，里面对看着的我们，沉默依然固执。
2: 韩炳哲写的《爱欲之死》里边，他提到一个很有趣的一点，就是我们身处一个越来越自恋的社会，嗯、我们这种自恋是很浅层的，就是宋宁峰的自恋，可能是他自恋自己的温柔。
1: 很抱歉，真的很抱歉。原来相爱的终点是责任之。你问怎么回事，谁知道怎么回事？明明渴望着你原本的样子
2: 。呃，大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下我最感兴趣或者最流行的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的偶然误差。这期我们要探讨的词条叫做“当下因子”，啊，关于这期呢，我还请到了一位嘉宾、哦。呃
0: ，大家好，我是魏小河，一个也是一个主播，就我的节目叫不止读书，呃，和读书有关的一个博客节目，啊、呃，同时我也是一个读书博主吧，现在。这么称呼，算这个词已经被污名化了，好像一直分享和读书有关的一些内容
2: 。<笑>嗯，好，按照我台稍微呃矫情一点的惯例和结构，我还是要先对这个词做一个简单的解释。当下因子是一种我们大脑的神经递质。我开始，我开始念那个词典了哈、嗯。你念，你念，包括了血清素、催产素、内啡肽和内源性大麻素等。这种神经递质是平衡多巴胺的。后来在一本书，就是《贪婪的多巴胺》那本书里边读到了，说大多数人也都了解了，多巴胺它其实是爱的煽动者，也就是说，多巴胺不是快乐的分子本身，它是给予一个预期快乐的这么一个逻辑。我们的大脑如果想要从那种。呃，空虚的欲望的快乐当中获得当下的感受，就需要当下因子这个神经递质把对未来的期待借调到当下。用我的话来说，就是多巴胺是预期未来的愉悦，是欲望的愉悦；而当下因子是当下情感的愉悦，是此刻我很幸福的愉悦。其实这个词是我从一个国产综艺，就是《再见爱人》第二季当中，呃，沈亦菲老师提出的。一个观点和论述当中提取出来的，因为我知道小何老师不止读书嘛这个宗旨，然后我也看到他公众号里面也写，他其实跟我步调蛮一致的，我们都在看《再见爱人》第二季这个综艺，所以我邀请小何来聊一聊，我们从这期节目里边有什么很个人的感受，谈不上任何，我们也不会谈任何，比如说嘉宾应该怎么做的建议，或者是啊、呃、觉得。嘉宾可能感情谁多于谁，我们都不会谈。我们统一的都认为，作为一个客观的旁观者，你无法用理性的声音去评判别人感性或者感情的问题。所以，我想先问小何，呃、嗯，我们今天谈的是在周周五的下午，啊、呃，其实按《再见爱人》第二季这个节目设置上，它其实是在本周二。嗯，已经完成了整季节目最后一期的播放。我想知道，在看到最后一集的时候，你有什么新感受或者新感觉
0: ？我的感觉就是何必呢？何必要有最后一集？<笑>就是他可以放在上一集结束
2: <笑>对，
0: 开玩笑，就是觉得他这个太长了，最后一集，嗯，一个两个小时，好像其实确实没有什么任何的。脱离预期的东西，因为你大概已经确定了，在上一期结束之后、嗯、他们会做什么选择，所以他没有什么波动，不像上一季的话，嗯、最后一期好像还有一些特别的火花，就是郭柯宇他们那一对。
1: 啊、嗯哦，
0: 这一期这一季的话，这一季的整体好像，不管是啊、呃、观众的评价，还是嗯，就是等会我们可以聊聊观众的评价对这个和这个。节目的一个互动还蛮有意思的，就这这一季的节目整体来看，你是怎样的一个
2: 感觉呢？和上一季对比，其实我想做一个坦白，上一季虽然热度很高，在豆瓣差不多六万多看过，是第二季的两倍还不止了，但第一季我没有看，呃、oh. ，我只是看了几个 cut， 我只是知道郭柯宇。呃，他们这一对儿我也知道 K K， 然后知道老王，他们可能零星的几个问题我也听过播客讲，没有完整的像第二季一样追随着这几对儿一起看了下去。我可能还是要做一个简单的解释吧，以防大家就是没有看过的人不知道我们在讲什么。就是《再见爱人》这这档国产综艺，它的节目的设定就是邀请三对儿。用我的话来说是比较粗暴的，按年龄来划分了，就是老中青三对嘉宾。比如说处于恋爱当中，但是他们出现了一个他们觉得难以为继的问题，或者是已经离过婚的。就比如说第二季里边的苏苏和卢哥，这个最年轻的一对他们其实已经离婚了一两年了吧？我记得是。嗯，还有比如说第二季当中艾薇和 Lisa， 他们是。结婚，但是分居了，他们要直面是否要真正离婚，行使这个行动的那么一个状态。所以，《再见爱人》就是这么一档综艺，他们邀请这几对人重新踏上一个八天的旅行，然后去暴露和讨论他们各自的问题，是这样的。而且第二季是，呃，是我女朋友先跟我提出这个想法，说：“哎，我我们要不要一起看？”一起追着第二季我们看下去，这是一个蛮立体的体验，就是一个情侣的状态，然后在一个旁观者的角度去看别人在感情当中遇到了什么问题。但是，呃，我在这个观看的过程当中产生了一点点想法，就是我和伴侣可能有着一种独属于旁观者的默契，就是一种纸上谈兵式的默契。如果，比如说节目当中遇到了什么问题，我们总无法设想。对方会出现相同的问题，或者是总无法设想自己会出现这个问题。整个节目都好像就像小何说的，更沦为一种，呃，旁观的样本。就是我去看这几个人，像就像看一个小说一样。
0: 我可以补充一下，就是这个节目的，如果大家没看过的话，它有几个标签，你就很容易理解。一个就是离婚综艺，几个已经离婚的或者是即将离婚的人。<笑>他们进行一段旅程、嗯，试图在这段旅程结束之后做出选择，我是不是还要真的离婚？那这就是造成了一个悬念，它就是一个很完整的一个公路小说的模式，然后再加上一个情感纠葛在里面，里面还有风景，里面还有这个情感的争吵，里面有暴露每个人他不同的性格，其实人物很立体的，只有六个人，所有的人都可以作为一个旁观者，同时。也是一个非常残酷的角色，就是观众，嗯，呃，也是很多人会把自己看作是一个审视者，是的，对，所以你刚刚说的那个点很很好玩，就是我们在看的时候，其实并不会真的说立马发现他们的问题，我们也许心里会觉得说自己也有一些问题，但是我知道了。可能我(笑)默默地记下 了， 但我不会说立刻反映出来。我们也要立刻解决这个问 题， 对 吧？ 那样好像太不生
2: 活了。是这样的。对您刚才说那 个， 每个人都拥有一个旁观的视 角， 我觉得我非常赞同。特别是看到其实倒数第二集的时 候， 我跟小何的感受是一样 的， 觉得到此为 止， 或者再加更最后一期也未尝不可。就是三十六问这个环节对我来 说， 恰恰是更像结局的。首先在。做一个解释，三十六问是一个，我查资料是一个像是学者一样的一个身份，就是亚瑟·艾伦，他设置了三十六问。他说、呃，每个人即使是素未谋面的陌生人，你们彼此回答这三十六问，你们就快速的能够到一个很熟悉的地步。所以节目在倒数第二节的时候设置了三十六问，会问一些。确实是这三对嘉宾里边，可能之前旅行当中不愿直面的旁观者都看到是他们最根本的问题。比如说，会问 Lisa 跟艾薇是：如果你们现在是九十岁了，但抱着是三十岁的心态，你们会不会再爱上彼此，或者说你们会有什么举动？每一对嘉宾都做了相应的适配。呃，我第一个问题是这样设置的，因为今天实实在在,在是我跟小何第一次。语音对话，我们在今天之前还是没有听过对方声音的陌生人，呃，三十六问可能是一个很好的机会。我其实摘取了两三个问题，我想问小何，我们共同回答一下。嗯，好，<笑>就是我摘了三十六问当中的疑问是：如果有机会，不考虑呃时间，不考虑语言，不考虑财力成本，今天晚上你要邀请世界上任何一个人共进晚餐。你会邀请谁？
0: <笑>哎，这个问题真的是就和说去荒岛要带哪本书一样，让人不知道如何回
2: 答。嗯，要不我先抛砖引玉一下，跟你的想法是一样的，就是觉得我可能有个大概抽象的方向，我想跟创作者聊，就是他们靠一手的经验产出一手的作品，所以我。之前想的是跟创作者这个有点抽象的名名字聊，但是前两天我在看这个大纲的时候，我想跟村上春树老师聊，因为我知道他前几天有一个新闻爆出来嘛、嗯，不是说他呃阔别六年出,出新书了书，对，出新书了，也许今天晚上是一个很合适的机会，我问一问。
0: <笑>那人家问的这个问题是要你深入的聊，你就问人家新书写了什么，马上就出版了，你就可以看到了。当
2: 然会深入的聊，就是。到这么长时间，然后有什么感受？看他能不能解决我的一些问题，比如说，但是进一步的问题，我可能还没准备好、嗯，可能是很泛泛的，我还有点紧张呢。你这么问，
0: <笑>我是觉得好像这个问题它设立就是想要说，你得回答一个已经不在人世的人，或者是离你很远的人才有价值吧？嗯嗯嗯，像你说的是一个遥远的作家，或者是一个死去的人。或是你曾经陪伴你但是已经去世的亲人等等嗯，嗯，里面有遗憾，或是你有向往，所以才想要去跟他聊聊。但是我和你很不一样，我觉得我对于创作者没有任何想和他们聊天的欲望，嗯，没有那种比较郑重的。就我一想到说，如果我真的和村上春树两个人在一起聊天，我多尴尬呀！我要怎么面对他？<笑><笑>我不知道我能跟他说什么，我就会有这样的设想，所以我。不会想要去和任何的作家见面，除非是很自然的认识，那还好。如果是这样的一种，嗯，我就会很尴尬。然后另外的话，好像也没有特别遗憾的人想要和他聊什么。嗯
2: ，嗯哎，其实您这样的回答，这也是我对三十六问这个环节，包括我看他们三对嘉宾回答问题的时候，我总会。跳出出来的视角，包括我也看您 B 站更新的视频，您也会采访一些作者或学者。嗯，我慢慢觉得，好像问对那个问题，比怎么问以及问谁都要重要。就是这三十六问当中，比如说还会问刚才那个问题，就是。我从那个宋宁峰和张婉婷那一对当中提取出来、啊、这个
0: 问题，显然就是想要问宋宁峰的，然后想要让宋宁峰哭的
2: 。对，然后包括苏苏和卢哥他们的问题是，如果再次面对对方，是不是还会走进婚姻？就这种问题。嗯，我的一个想法是，如果这三对情侣都有一个，比如说三十七问，您分别会问呃苏苏。或者是张婉婷，或者是艾薇，什么问题呢？
0: <笑>我不会问问题。<笑>我我想一下啊
2: ，<笑>我会很好
0: 奇，宋林峰，嗯，真的是一个很好的人、嗯，对啊，他是如何成为他的？对啊、哦，对我可能会有这样的一个问题，但是这是一系列的问题。艾薇啊，或者是 Lisa 姐，我可能也没有什么好问的，就祝福他们。呃， (笑)就是觉得挺可爱 的， 一对 人， 但是也不会有非常想要了解 的， 因为我跟他们确实就是一个旁观者的关 系， 我还不像李松蔚老 师， 他是要去解决问题 的， 我们只是看看而已。
2: 但是可能我的经验不足以我设想出来很多呃答案。其实我三十六 问， 我还看完之后确实产生了一点疑 惑， 我想跟你讨论一 下， 就是当时。张婉婷其实问了一个，她主动问的，就是从三十六问跳脱出来问宋宁峰一个问题是：我在刚结婚，然后刚生孩子的那个阶段，我所感受到的不被爱的那个感觉，到底是不是真的？嗯，他追加了这么一个问题，然后宋宁峰给他的答案是：是的，你的感觉是对的。张婉婷她那个表情就踏实下来了，或者是她很欣慰。我觉得以一个旁观者，我的这个角度就是。我一直在想，他为什么要追加对方不爱自己，自己才会感觉到踏实？
0: 他一直都是一个这样的人吗？嗯，他一直都不喜欢他，在以前就是需要知道这个世界是不堪的，嗯，大家都没有那么好，他才会感觉安全。可能他自己的经历就是这样，嗯，呃、那是他熟悉的一种状态。当然，他的感受是真的，就是他真的感受到，可能那个时候宋凌峰和他之间，因为孩子或是因为什么，可能会有很多矛盾，他没有那么爱他。嗯，但是他后来也确实能够感受到，宋凌峰他可能结了婚之后，就越来越爱他了，或者他们的关系会越来越好，因为他们本身就是相识的时候很短的一段时间嘛。嗯，他宋凌峰如果以前没有承认这点，可能张婉婷就说。你不诚实，你不是真的。张婉婷非常嗯较真这个真这件事情，嗯、就是你要是个真的人、嗯，你要讲话是非常真诚的，哪怕这个真诚是不顾别人的，或是只是遵从自己内心，然后伤害别人也无所谓，但你要真
2: 啊。
0: 相反的话，宋凌峰终于承认这一点的话。那他就确认说，哦，我们是可以，我们是同样的人，我们互相的理解吧。当然，如果他过两天又突然觉得说，哦，那个时候你真的不爱我吗？<笑>他可能又会把这个问题重新拿出来再想一遍，也未可知。<笑>张晚婷是个很有趣的人。对
2: ，其实答案那个问题的答案。字面上相比重要程度，好像他回答那个态度和出发点更重要。对对,对，就是他想补上逻逻辑缺失的那一环。嗯，我确实是这么认为你的。如果你真的这么回应我，我才能感觉到这个回馈是真实的。
0: 对他要别人都是就是像他之前和他吵架的那一环也是，他不相信宋宁峰能够自己。有什么感受？就是一定是我觉得你是怎样的。<笑>那我已经感受到你那个时候不爱我了。如果你说你确实没有爱我，那我反而印证了这一点。如果你还否认的话，我就过不去这个坎，他就一直要争
2: 。哎，这个点其实很有意思。我想先说一点啊，其实我呃，您刚才谈到这一点，就是我对宋宁峰的一个表达，其实我也不是很舒服。就是我、嗯、呃，对他那句“相信我，一切都会好的”这句话啊。嗯就是可能，因为我之前听另外一个主播，我很喜欢的一个节目是《多说一点》，他们说，如果你真的讨厌其中一个嘉宾的某一点，也许就是因为你潜在身上你有的一点，就是你想刻意跟他划清界限，说啊，我才不是他那种人。但其实你隐隐约约有那种特点在。宋宁峰这个特点有点太确信自己的能力，能够 handle 一切，就是你相信我 ，OK 的，没问题的。呃，如果我们做不到，或者如果我们的关系维持不下去，那肯定就是我的这个承诺没有兑现，那肯定就是我的问题。相信我，我会在我更进一步，或者是我再换一个跟你相处的方式。比如说他之前，呃，张晚婷跟他有矛盾的时候，他换了一个相处方式，他说啊，我今天我就选择安静的陪在他身边，他说什么都受着。我发现这种方式他能够。想开或者开解，宋宁峰总是觉得一切都在自己的掌控之下。嗯，可能有时候我也有吧，就是觉得自己能力可以做，然后如果做不到，我再努力一点。我总是很少有的流露出，哎呀，好像我也没有什么办法。这可能就
0: 是所谓的社会对于男性的一种规范吧。嗯，就是你得承担责任啊。所以当他已经怀了孩子之后。他可能无形之中就有了这个压力，他就不自觉地就要说出这样的话、嗯。按理说，按照一般的社会的这种关系脚本来说的话，他的妻子应该会确信或者是感到安全，但相反，张伟婷就不是一个这样的人、嗯。所以这个话反而没有办法使他感到安全，反而让他更加质疑
2: 。对，而且对我来说哈，可能是因为年龄的关系，我对卢哥和苏苏这段的共感或者是理解更多一点。嗯他们反而我不太理
0: 解，特别是中间的时候，完全不知道他们在说什
2: 么。<笑>我之前也问过几个呃女性朋友，比如说有台的鬼王城，她说她完全听不懂他们在说什么，云里雾绕的。我也讨厌卢哥这一点，但是我还是刚才那个逻辑，就是我觉得我可能身上也有这么一个特点，呃，或者说男性的原罪之一，我们很难消化一个。或者说我吧，我很难把抽象的问题抽象化体现在卢哥身上。就是当苏苏，呃，谈起他原生家庭的记忆和不好的一些回忆的时候，卢哥的第一反应是这跟我们有什么关系？嗯，他无法预料到我们需要一个这么一个时刻，我们不需要答案。可能对于卢哥来说，这个逻辑是不通的。就是我想要答案，但我不想要故事。我觉得我有时候，比如说我的伴侣在问我什么问题的时候，啊、呃，或者是他指出我的一些毛病的时候，我总会追根溯源，就是想啊，我以前可能因为什么事儿，或者是我小的时候，呃，因为我父母教育过我这点什么什么的，所以我现在有这么一个反馈，这么一个逻辑，这么一个行为
0: 。那不是你才是苏苏的那个角色吗
2: ？我举个简单的例子，嗯，就是我之前跟我女朋友，还有一个我们共同的好友出来吃饭。然后本来我跟我女朋友，呃，就是离得很近。然后我看她手机里就是共同的一个什么好玩，刷到一个微博。然后我就是一个手搭在她身上。然后等那个另外一个朋友过来的时候，我的手突然就撤回了。我女朋友说说我可能有一些亲密障碍，或者是公共场合亲密障碍。然后我就开始回答她说啊，也许这个问题是什么？呃，我以前。呃， 可能小时候对于就是爱情旧脚本里 边， 呃， 在公共场合要怎么怎么 样， 或不要那么亲 密， 嗯， 有那么一个记忆。他就跟我 说， 他其实想表达的就 是， 呃， 我是不是对于这个朋友不够打开自 己， 或者是我对(笑)于(笑)当下这个气 氛， 我感觉不够舒适或怎么 样？
0: 但我觉得你的做分析是很对的呀。对啊，你能够立马想到我在这个当下所做的反应，可能是源自于我，我的某一个性格成因。然后你当你理解了这个，你才能慢慢的去改变啊。如果你只是讲当下的话，可能就没有找到真正的原因，你的改变也没有办法真的
2: 明白进行。但是我是这样觉得，嗯。但是如果只是简单的归因到啊、呃、原生家庭，或者是以前我们已经无也不是简。我觉得就是现在
0: 有一个怎么说呢？有一种因为原生家庭这个事情啊，觉确实是所有的中国人几乎原生家庭都有问题，<笑><笑>所以呢，我们每个人可能都有一些问题、嗯、啊。当然，心理学就是制造问题的，就是我们。大家都发现自己有很多的问 题， 所以在现在的这个新的思潮之 下， 大家会发现 哦， 你我的任何问题可能和我的成长经历有关。我觉得这是非常正常 的， 确实我们有很多性格缺陷都来自于童年经历。嗯， 但是就是现在有一种反对的浪 潮， 就是说你不要把一切都归咎于童 年， 你得成长走出去。我觉得这也是正确 的， 但是你不能够说因为啊你要挣脱 它， 或是面对 它， 超脱它。你就不去明白思索它，或不去提及它。
2: 对，
0: 因为每个人在的阶段不一样，你可能第一次发现，哦，我的童年有这么多的创伤，你原来都没有面对它。当然，你要好好的去面对它，然后你才能再谈后面的东西。那现在，因为网上的评价都是一窝蜂的，你不知道每个人他在哪个阶段，然后你一提到别人谈一下童年，就会说又来这一套了，又是童年创伤，这其实就很武断了。我觉得，就每个人的状况是不一样的。然后我还想突然想到，就是说，其实我们看这个节目也是，就是它只是一个非常浓缩的节目
2: ，对对对对对
0: ，只有二十天，然后它又设置了很多的情境，都是我们在日常生活中不会出现的情境，非常集中，所以它导致了很多比较激烈的情感交锋。其实他们在日常生活中也许不会那样，或不会到这个程度、嗯。比如说卢哥的那一次突然的发作，可能是来自于他前一天的整个的压抑的结果、嗯。但是我们去讨论那件事情的时候，可能只会讨论说他为什么会这样，然后他多么的不懂事，多么的没有同理心等等。因为我们去评价一个人的时候，或我们认识的一个朋友，我们往往会。跟他认识很久才会知道他是个怎样的人，但是我觉得节目其实并不能让我们完全的知道他是一个怎样的人，所以我会觉得我们在啊评价这些人物的时候，不能以当下的那个场景来作为绝对的评价的依托，就是我是这样觉得啊、嗯，因为好像卢哥确实他可能确实不太会表达，我觉得就他的语言表达能力确实比较弱，他总是说不清楚他在他在想什么，或者是他说不清楚他要什么。但后来我们看的久了一点，好像慢慢能够知道了。他也承认了，确实就是他们两个之间非常，如果说的武断一点的话，就是他们两个之间的这种发展的不平衡的问题，步
2: 调不一致。
0: 哦，对啊，卢哥还是最喜欢最回忆的场景是他在作为一个对舞蹈演员，然后那个苏苏在给他送饭。曾经他是比较成功一点的，现在这个地位翻转之后，其实还是一个就是社会的脚本嘛。嗯、就是很多时候，当男女之间，男性他可能社会地位啊，或者是他的收入啊，都比女性要弱的时候、嗯，他浑身就不舒服，他也找不到这个不舒服的来源，他就觉得自己不行了，自己可能被社会都看不起了等等。他还说他要出去开个店啊什么的来证明自己，这一切可能就是他们关系。破裂的源头就是还是挺现实的，嗯
2: ，是的，这就是所谓的个人及政治嘛，这其实一个父权式社会下呃给予男性的那种无形的要求，觉得所谓的上野千鹤子老师说的 A 面和 B 面嘛，好像卢哥感觉到啊，苏苏已经从 B 面转移到 A 面了，就是跟他在经济实力啊或者是社会地位上已经平起平坐了，他会有一个那样的。扭曲的压 力， 或者是更大的不舒 服， 包括最开始我用那个当下因子作为引 子， 其实后来沈一飞老师提到这点之 后， 我又回观了这三对儿的设 置， 好像他们恰恰处在三个。时期，比如说诗歌这一对儿，他们的当下因子完全没有转化，就是他们每天的在节目当中提到的美好的回忆，全是比如说在柏林，在国外，在旅行，在国外，在旅行。我们在一个很高涨、很热情的一段时期，然后他们当时，我记得他们一次争吵在节目当中当中的争吵带出来的一个细节，就是在离婚前的最后一次的大吵里边。卢哥所纠结的题目是你多久没做饭
0: 了嗯？嗯，叔叔纠
2: 结的题目是你多久没看我爸妈了？其实做饭和看家人这两个行为都是非多巴能的活动，嗯，就是不是旅行，不是说什么喂鸽子，这都是当下因子的陪伴式的生活当中的东西，但可能他们就缺失了，他们就没有。对，呃，宋宁峰和张婉婷他们是当下因子被迫。转化本来是在一个恋爱关系里边，然后突然经历了宋宁峰母亲的去世，然后突然经历了孩子的降生。不管以前有没有考虑，现在也必须要考虑，我要如何建造一个家庭？我要面对更多更细节的问题了，就是带孩子，或者是孩子的情绪，或者是我们如何和孩子相处等等。所以他们会产生出张婉婷，就是质问说：“呃，我在这个关系下，我感受不到爱。”就是他在一个他突然进入到了一个传统脚本的关系里边。不
0: 过张婉婷感受不到爱，我感觉是他一直都感受不到爱。嗯,嗯,嗯这个可能和这段关系的关系还没有那么大。
2: 对，这个可能就更复杂一点。对
0: ，张婉婷确是很复杂
2: 。就是第二期他刚出来的时候，张婉婷说出了很多，其实很多环节一看就是节目组要刻意安排的浪漫的环节，比如在星空下念一封自己写的情书给对方。嗯，张婉婷就表现出很多直言直语，说你。在这儿说什么呢？你不知道我们来干嘛了是吗？所以大家会觉得很窒息吧？当时我其实对他那种语言，第一个也是不理解，也是震惊，觉得哇，啊、呃，我在看一个综艺节目，竟然能如此呵呵如此批判一个节目本身，呃，所以我有一个问题，还之前我们还谈到过了，就是跳脱出来，小何觉得情绪稳定是一个综艺嘉宾需要的吗？或者是？你你经常看综艺吗？我
0: 不经常看综艺。对，你经常看真人秀吗？呃，还好还好。就是这种真人的节目，我特别爱看这种，我特别爱看这种狗血的东西。嗯<笑><笑><笑>、呃，我是觉得是这样的，就是呃，曾经芒果 TV 有一个《花儿与少年》，也是被坊间称为“花学”嗯。<笑>嗯，我
2: 知道，我大约知道一点、嗯。曾经
0: 他们里面也有人物之间非常激烈的那种争吵。啊，嗯嗯，哦，我也爱看这个，就是激烈的、真实的，也许是掺着一点虚假的对峙，这会在这种极端的状况之下，你会更看得看得到那个人他是谁、嗯。对于真人秀来说，会对于综艺节目来说，情绪稳定的嘉宾并不一定就是好的，还是和节目的定位有关系。呃，像这个节目，它是一个暴露型的节目，嗯、每个人都要去暴露自己、嗯。其实这个节目确实很残酷的。你要去把你自己的问题暴露出来，可能你身边的朋友都不知道的那些问题，陈年旧、就、事、是，你都要讲出来，实际上是很残酷的。嗯，这个节目它就是这种暴露型，但还有一些节目，所谓的那些慢综艺，它可能是去展现一种状态状态的，所以那种节目可能就更加的轻松一点啊，或者是不需要特别激烈的呃暴露型的真人秀，我觉得不稳定，或者说。节目组也不想他们稳定。嗯
1: 嗯
0: ，你如果都稳定了，我们还怎么暴露问题啊？观察室还看啥呀
2: ？这里边产生了两个问题啊，我先一个一个问。第一个问题就是产生出内集之后，我跟我伴侣也有一个争论，就是我们是否需要情绪稳定的伴侣？因为我们在节目当中看，哇，情绪不稳定带来那么多窒息的时刻，放到每个人身上，我们首先不愿意那么损人又不利己的爆发出自己的情绪，但是。又刚才听您说的，说因为一些爆发的时刻，我们才能真正的看到对方，好像真正的看到对方也很重要。对你不是发现说苏诗丁
0: 和卢哥好像就没怎么争吵吗？对，所以情绪稳定可能是一件重要的事情。明白。我我有也认识情绪很稳定的朋友，嗯，但是你可能就会觉得好像你并不真的了解他，明白？<笑>但他可能就是一个这样的人，就是他就是这么的稳定。好像这个节目当中，只有 Lisa 姐他们那组是比较稳定的，对吧？还可能和年龄也有关系啊
2: 。对对对，年
0: 纪增长之后情绪就会好一些呢。你年轻气盛的时候很容易就激动了。对，但我觉得不一定非要强求一个稳定吧，因为太稳定的人。就容易无趣
2: 。您说这点恰恰是我的第二个问题。<笑>当时在节目过程当中，呃，宋宁峰算是真正意义上的一次发火，好像张婉婷，她就是期待宋宁峰有这么一次发火。后来我复盘也听了一些节目，就是说张婉婷其实这个问题我还想问小何，就是张婉婷对于宋宁峰在节目期间在路途当中表露出来的情绪的反抗那个反应。是不是节目组告诉宋宁峰说啊，你们其实是来暴露问题的，你们不能，或者说我们都想看到你们把问题真正摆到台面上，而不是应该你采取一个旧的方式说，说他这么说我就这么应着，这样对你们的关系也不好，所以宋宁峰才开始有了真正主动意义上的呃反抗，嗯，然后张婉婷就对他对就对他这个行为产生了极大的不安全感，然后他。以一种更大的语言的暴力来刺激宋宁峰暴露出他真实的一面，你觉得他们最后得到了一个就是张婉婷应有的一个答案吗？就是宋宁峰其实也愤怒了
0: 。张婉婷很拧巴的，我们等会再来谈张婉婷。我是觉得宋宁峰他那个问题确实肯定是在这个过程当中，<笑>嗯、因为宋宁峰他有一个问题是，他可能在日常生活中接触不到别人去支援他。他这种家庭问题也不可能天天去跟朋友诉说吧？对对,对<笑>在这个节目的过程当中，有其他人，包括卢哥呀，包括艾薇啊，经常也会时不时的调侃一下那个张婉婷。大家都看到张婉婷的问题，对他可能会察觉到，原来自己没有那么大的问题，原来张婉婷确实有问题，他的理解并没有错，他可能确实会有想要去解决问题的这种冲动吧。嗯，所以我觉得。这个节目本身有这个作用，那节目组找他找他聊一下，可能还是有一个促进作用的。嗯，有一个刺激，但是你也不能说这样就不是他真实的感受了，只不过是他真实的感受正好趁着这个机会爆发出来了。
2: 对
1: ，
0: 张万婷那边他就不接受这个，不接受你有真实的这种感受，你在这个时间点爆发，你肯定就是受了他们挑拨。后来他们吵的时候就逻辑混乱了，我也完全听不懂了
2: 。您说逻辑混乱这一点，其实后来我在看沈蒂菲呃，他 B 站的一个视频，他说语言的暴力其实是一种决策机构，嗯、就是我觉得用在张婉婷身上好像很合适。他的这个逻辑就是，不是因为我生气了才采取用那种暴烈的方式，而是因为我用暴烈的方式能够让你知道我在生气啊、哦。我用这种方式，因为
0: 有用。对对对。对，所以我很好奇，就是如果宋宁峰在那一次他没有服软的话，会怎么样？<笑><笑>不知道这要如何收场？<笑>对，好像就是可能宋宁峰也不知道该如何收场。如果是你的话，你会怎么样呢？嗯
2: ，我是那个也是拥拥有男性特质原罪之一的，就是我很喜欢一个一个具体话说出来，说他说了什么，然后我说了什么，我对他的感觉是什么？可能对于张婉婷来说也是不接受的，他觉得太矫情了
1: 。对
0: ，所以我看弹幕就在期待说，呵呵你不要再服软了。对对对。后来我我看弹幕，很多人就说，哎呀，你宋林峰活该不够硬气什么之类的，还挺有意思。但是我
2: 不知道这个，如果再换一个位置想哈。呃，我看到有一个说法叫做“成功后抑郁症”，有这么一个词，就是张婉婷如果嗯一直循环在这个逻辑下，嗯、他得到他想要的服软，呃，认错和另一方的妥协，可能长此以往，他会感觉到很空虚，就是嗯，他也抑郁了，就是说啊，出现问题了，然后我原言暴力一下，然后他服软了，然后等我气儿消了就过去了，好像这个方式。无法被复制很多次。如果按照这样的方式来说，可能张婉婷本身也不痛快。不
0: 知道，我感觉张婉婷她肯定是需要接受一些心理疏导的。嗯，就是她肯定不快乐，就是因为她的浓度太高了嗯。嗯，有些人他可能也会有一些脾气啊，或是一些情绪问题，但是你看他发作的次数和其他人相比的话太高了，就很容易发作。这、嗯嗯、肯定还是。呃，没有那么健康的吧？就对他自己的自己来说，可能不是那么健康。但他很有趣的一点是，他可能在发作的第一次之后，他就已经知道了。他就经常在后台的时候说：“啊，我将来在荧幕上就是一个疯女人的形象了。嗯”嗯嗯，他其实是了解到他这一趟旅程会给他带来什么样的这个形象的影响的，但是他还是忍不住。我不知道他会不会说。告诉自己就是我要不要那么激烈，但是他其实第一集就来了，第一集就激烈起来
2: 了。你会看弹幕吗？我会看，就是每一集看完之后，我会看豆瓣小组的讨论
0: 。啊、嗯，我会看的，我也会看一些，我就会觉得这个很有意思，就是这个节目它所产生的这个回音，或是它产生的这个涟漪，就是每一个人，每一个嘉宾，其实都是。都是会能够找到他的支持者的，是的，很有意思。特别是张婉婷，她可能在前几集就完全是一个不可理喻的那种形象的时候，嗯，也有一些人就是支持张婉婷，或者就是那种支持不是说是去理解，而是有一些偏执的那种。我当时是觉得很不可理解的。还有一种发言很典型，就是说他们会说宋宁峰肯定有问题，因为、嗯。嗯，就是你在节目上没有暴露出问题、嗯，那你肯定私下有很大的问题。这个逻辑很很有意思，我也不知道是怎么来的
2: 啊。这个好像很细微，很细微，但是这么坚定的肯定，我还是第一次听。或许以我的逻辑来讲的话，他们好像跟张婉婷的某种性格是类似的，他们本能的不相信有。就是有这么一个好的，或者是荧幕上看起来，或者是对旅途当中他表现出来这么无法指摘的一个形象。嗯
0: ，他的形象还是有可指摘的。按照我们现在的或者是大众的一个一个,、嗯、一个评价标准，很多人会觉得他懦弱对。对，但除此之外，其实他是一个共情能力很强的人，然后对待朋友啊也都很好，对对吧？很柔软，但是可能在对于杀伐决断啊，嗯，那种魄力啊。可能就会少一些，是不是？张婉婷也需要一个这样的人呢？回到刚刚的那个就是反馈来说，我发现还有一个现象，就是很多很多的观众有一种逆反心理，嗯，他逆反什么呢？他逆反节目组
2: 啊、嗯嗯<笑>哦，
0: 就是他不爱。照节目组想要，节目组呈现出来这个人是一个好的样子哈，他就一定要反着来，他就是很不信任节目组，好像有一种。我不知道是不是和这个观众群体的年龄层有关，还是怎样，就是有一种少年时期的那种无名的叛逆的感觉，你懂吗？明白。就是想要对着干，就是你说这个，你说 A， 我就一定说 B。这个人是这样的，我觉得他就不是这样的。嗯，这种感觉在弹幕里啊，在这个特别讨论当中，我会经常看到，我觉得很有趣
2: 。我可以举个例子，就是我恰恰体会到了这种和我自己的割裂。可能首先我举一个大前提的原因、哦，可能就是因为我们观众的样本实在是太多了，即使在边缘的想法，或者是跟你想法再不一致的。的群体，他们也有一点声音，也是会被看到的。对。然后我举的这个例子就是，当时卢哥在苏苏说他童年原生家庭的回忆的时候，他爆发出了一个非常旁人看起来真的不是很理解的拒绝沟通和拒绝听取的嗯那样一个行为，说啊，你说的这些话跟我们感情没有任何关系。他表露出来一点，其实我能感觉到，就是他认为苏苏可能在刻意。显露出自己一点过去受伤害的记忆，让他觉得，比如说苏苏直面就问了，说你觉得我是不是在卖惨等等。嗯，然后当时我和伴侣的其实看法都是觉得啊，如歌这个人这次做的确实很离谱，无论是读空气也好，对，即使你是朋友了，你不是前妻，你不是婚姻关系了，我觉得是很不地道的。但是我看豆瓣的一个讨论，就是刚播完一个讨论，就是说。他觉得苏苏就是看不起卢哥，他就是让卢哥感到陌生了。然后他开，他非常理解卢卢哥为什么觉得苏苏陌生。他举了一个例子，可能是他自己想的一个逻辑，就是苏苏苏有意的在和张婉婷保持一个关系的密切，因为他觉得张婉婷能够代他之口问出很刻薄的问题。某些问题是苏苏不愿问的，比如说张婉婷就直接问了，美其名曰。卢哥，你是搞艺术的，但是没什么用，他就直说了这些话。那个评论就觉得苏苏就是希望别人来表达他看不起卢哥，然后所以卢哥发现出来苏苏有这么一个想法了之后，他会表达说啊，我不认识你了。所以那个评论说他很理解卢哥，觉得苏苏真的是一个心眼很多的人。然后这个是跟我的感觉很割裂的，我不知道小何你能不能。理解，
0: 我也理解不了这个这个评论啊！我听你说完，我就说了啊，这是啥呀？<笑><笑>我不知道这是怎么看出来的。对，这是一个很有趣的话题，就是你会看到，哇塞，就是很有很多很多完全与你想象之外的那种视角和那种结论。嗯嗯、就是有时候我看着看着，我就想把、嗯嗯、我就不看了，我真是太生气了！这都是什么人啊？这都是。<笑>就是他们有一些观点完全超出，怎么说呢？我也不能说我的理解就是，但是他完全超出了一些正常的感受吧，就很刁钻的一些角度，嗯，然后来想出了一个论点，就是我们在这个网上可能就是会需要去面对这些，你会怎么去面对这些呢？就是当你觉得那些声音完全是你自己不可理解的时候。
2: 呃，我的解决方式和感受其实跟你有点一致。您之前说的，很多人不愿跟着节目的逻辑走，我一直觉得我跟节目共同的感受是，比如说这个坐标系上的零，就是我们拥有共同的感受，是一个相对可能节目组也经过了很多很大范围几百号人幕后的制作，产生出了一个相对偏向零的一个感受。在这期节目里边，某个嘉宾他说了挺伤人的话，或者是他做出了一个不顾大家情绪和气氛，然后很自我、很自私的一些话，我可能就会在他这个人物形象上，他可能更偏向复制。如果我看完节目之后看到一个评论说他是站在这个有过一些做出一些不善举动的人他们的立场上说话的时候，我会把他们看作对于他们来说这个。嘉宾的坐标系在他们那儿是零，但是在我这儿可能就是负一，就是我们之间其实是有一个差值的。嗯，我理解这种差值会试图消化这个差值。这里
0: 有一个我突然想到的一个点，还挺有趣的。这不仅是看综艺节目，嗯，你会发现很多小说的评论或文学作品的评论也会出现这样的一种状态。像我们以前看小说，我们会投入进去啊，对,对,
2: 对,对,对,对,对，我
0: 们会看。安娜卡列尼娜，我们会投入进去，我们会为这个主角的命运感到难过也好，或是感到悲伤也好，嗯，怎么说呢，就是很沉浸，或是很听作者的话，嗯。但是你会发现，有很多的新的读者不是这样的。就拿安娜卡列尼娜来说，很多人就会站出来指责说，这就是一个出轨的人啊，为什么我们要同情他呢？就是他会用一些现实的逻辑。或是一个社会的逻辑来去进入一个小说，他没有说让自己从一个空白的心态去进入一个故事。你会看到现在有很多的小说，你都想不到的那些批评的点， oh. 是因为他们拿着一些现实生活当中的一些伦理啊、一些观点去评价小说里面的人物了。就我们把这个综艺也当做一个文本来看的话，我是可能还是有一种以前的那种。你还是进入文本的，也许有时候你可以迟疑，嗯，但他们其实是随时跳脱文本的。我不知道会不会是他们就是作为观众的自己太重了。我明白，嗯，但是我观察到，其实不管是综艺也好，就像我刚刚说的所谓的叛逆的这种评价，还是很多文学作品底下，包括一些名著的一些评价，你都会发现有这样的一种现象，还蛮有趣的
2: 。对您说的这点。特别特别好，就是这这让我想到了一个观点，好像之前一本书叫《危险关系》，它提出一个理论叫做“爱情消费主义”。嗯，那个作者就说，消费主义已经渗透到我们生活的各个方面了。我们考虑效率，我们考虑我们要什么，现在当然也渗透到了爱情。您刚才说了一点，好像不沉浸而选择出来一个跳脱的视角，更像是大家在打开这个节目之前就已经认定它，它是一个产品。就是我来看看这个产品究竟带给我什么快乐。哦、对对对对
0: 你说的这个很对，消费主义的视角确实在文学评论当中也是。我作为买了这个东西的人，我作为消费者，我有任何的权利评价它的，对这里好那里不好对，对，他不把它当做一个艺术品、嗯。
2: 是的，就是您沉浸这一点可能很宝贵，然后我也是很愿意沉浸的那个人。但是对于爱情消费主义来说，恰恰又符合了我们今天当下因子的这个。主题就是我们很难感受当下的快乐，感受说啊，今天我就是打开这个节目和一个很遥远的三对嘉宾，但是我觉得我已经熟悉了他们。我跟他们进行一个旅程，好像大家都保持着啊，我来今天来看一看，他们又会吵什么架？<笑>我今天来看看他会又喂我什么糖的那个角度。你刚
0: 刚说的两个词也确实是频率词是很高的，就是我一直都不懂磕 CP 呀、啊，嗯，怎么说呢？就是他会把一个不管是一个剧还是一个什么，他会把它提纯到嗯好几个很简单的模式、嗯，反而那个剧本身的情节呀，他的那个。呃，故事啊，它的深度啊，就好像变成背景了，就没有那么重要。我只去消费我想要去消费的那一部分，嗯
2: 、总是想倍速，总是想直接快进到高潮戏，然后总是想啊，这个剧为我所用，我能得到什么？短平快时代带给我们的一个坏习惯吧。说到这点，我非常同意您最开始聊的一句话。呃，您当时大概的意思就是说，我们在看一个，就像读小说一样，我们要沉浸下来跟他们一起感受。呃，但是我和一些朋友讨论的过程当中，我发现他们生气的点，恰恰就是因为我们每周二花两个小时来看他们，花费的这个时间成本完全不足以支撑我们批评他他们人生或者他们婚姻、他们爱情。我们总会忽略他们真实生活当中。是什么样子？这让我就是想到一个场外的信息，就是嗯，张婉婷在生活当中是一个非常非常有能力和负责任的，就是她呃带孩子，除了带孩子，她还养三只猫还是两只狗，总之是一个特别繁琐复杂又非常费心费力的一个日常，她能保持的特别好，对她来说是一个在旧脚本的传统关系里边，她能做的非常。出色和尽责的一个人，但是我们放到荧幕当中，我们就是开始指摘他这个人，对这么好的一个伴侣说出那样狠心的话来呢？嗯，但是我们可能恰恰忽略了生活当中他在投入这个。这还有一个词，就是也是我从沈一飞老师那儿得到的，叫做“密集母职”。嗯，中国传统的育儿方式就是密集母职嘛，尽量以孩子为中心，觉得为孩子投入的这个时间和他是否会成功是成正相关关系的。我记得张婉婷第二期他就说过那么一句话说，说如果还是不暴露真实的问题，我还不如回家带孩子呢。就是他会觉得我不是来浪费时间的。然后我觉得从这个侧面好像容易理解。他在这个繁琐的日程的维持当中，他感受不到伴侣的爱，可能感受到爱才是对他来说最重要的。就是按照我的逻辑来讲
0: ，所以他的这个节目的设置，它是一趟旅程，它就是抛开了那些日常。嗯、如果我们能看到他们的日常的话，其实他们的相处模式或他们面对的一些琐事，可能就会比这里要更加的丰富一些。对，然后你会看到更多的面相。之前不是也有人。就是调侃嘛，就说你要去做一个离婚综艺，很难找的这个嘉宾，为什么呢？因为你不能去找那些真实的离婚，因为现实当中、生活当中的离婚都是因为钱，都太惨烈了，因为钱，因为出轨，对，都是利益的关系、利益的问题。那你还要找一个因为感情问题出问题的，嗯，所以其实挺难找的。那他们就是要把他们移开，移到一个旅程当中，所以他们现实生活中的那些。可能才是造成他们这一切的原因的东西，就变得很缥缈了，变成了一个遥远的背景，看不太清。嗯，你像一开始的时候，这个艾薇和 Lisa 打麻将那个事情，讲来讲去，你其实根本就不知道到底发生了什么。<笑>但是，他只能在这里讲这个东西，因为我们没有办法真的看到他们的日常
2: 。对，嗯，对，您这样说，其实最开始几集，我对艾薇这个嘉宾的抵触好像更多一点。就是我觉得他好像是一个非常游刃有余处理综艺节目的姿态，好像我只要抛出打麻将这个问题，你们节目就会剪的很好看；只要我不断抛出，你们就有节目点的感觉，不愿意打开自己，这好像对我来说不是很能接受，或者说我很难进入他的这个角色当中。其实
0: 这一季节目开始的时候，就感觉除了张婉婷之外。其他的所有人其实都是有些滞后的，嗯嗯嗯嗯。其实就算我们去上节目，我们也不想在节目上说自己的私事啊，其实是很可怕的事情。后来慢慢的，就是节目的作用，使得卢哥和苏诗丁他们发生了一些，就撬开了他们之间的一些问题。对，其实艾薇和 Lisa 之间的问题至今也是模糊的，我觉得。只不过是因为那个病的那个原因，或者说艾薇从来就只是想找个台阶下，我不知道啊，我也没有看太懂。嗯，嗯
2: 对我来说，那一幕还是很感人的。对，感人是感人，就是感觉他们这对没有改变，就是他们可能认识到了哦，这是一个病的到来，我们要真正面对生死的问题了。然后他们又回到了他们之前。沿用的旧脚本关系当中，然后艾薇还会很主动的说：“你看，我给了他生命的就是最后的一个一根稻草一样。嗯”呃，然后他们就这样继续走下去了。可能对于我来说，他们习惯用，然后他们觉得这样用下去，他们这样相处下去是幸福的，然后彼此能够相依，他们对他们来说是好的，我觉得 OK。但是，呃，对于艾薇的那种。主动说，我说不离婚了，然后你就不生病了。嗯，这个逻辑，我还是觉得稍微有一点点问题
0: 。他是觉得自己是永远站在一个拯救者或是一个权力者的身份上的。其实，可能卢哥也想成为一个这样的人，或是他想在脚本当中成为一个这样的人，<笑>但是就受挫了，所以他们这个脚本没法走下去了。
2: 对，而且说说起这点，还有一个，我问朋友当中有一个很有意思的反馈，就是说，呃，一个跟我同龄的人，他说张婉婷很像他妈。<笑> uh. 刚才提到密集母职嘛，就是其实有一个结论，沈一斐说，在他们的。研究当中发现，孩子的成功跟父母投入多少时间是完一点关系都没有的。孩子是否幸福跟你的家庭教育相关，让孩子感到幸福所花费的时间比就是让他成功相对较少。所以这个问题，比如说张婉婷带给我那个朋友的相同的窒息感，然后以及带给我的所谓的窒息感。其实我之前是在一个一个一个剧当中，是、这、一个台剧，叫做《你的孩子不是你的孩子》，其中有一集叫做《茉莉的最后一天》嘛，就是相同的窒息感。茉莉是一个女生，然后她妈妈是一个控制欲极强的人，就是不告诉茉莉的情况。下，在她房间其实安插了摄像头啊，她知道茉莉每一天在房内干了什么，然后她每天就是做了什么。然后她母亲是一个美国硕士，然后她又要求。呃，他的是个哈佛毕业的吧，好像。然后他就要求茉莉学习必须达到多少名，很多话都是，比如说外面有多少人在等着看你们，就是他还有另外一个女儿等着看你们两个，别给我丢脸。还说全家人是不是只有我一个人最自觉？现在该干嘛？又不是我要考试，又不是我要上大学
0: ，这不是很多家庭都会听到的话
2: 。对对对，他还会说我所做我牺牲的一切换来都是什么呀？都是你要，比如说。他女儿会看一些书，会看一些小说，都说我牺牲这一切，难道是就是让你来看小说的吗？我给你上课的钱，难道不用我赚吗？什么的
1: 。要不是我这样盯，你以为你可以考第一名啊？你啊，你不要太得意，小心你下次就掉下去。失误、初心都不是借口，我只要求你一件事，就是顾好你的成绩。你这些计程车费都是我省吃俭用的，好、哦、好念书，不然就不笑。啊！你在给我看这种书啊？没有，我没有人逼他的。不要当收银员，那个没出息。茉莉说她毕业以后要去美国念博士。你去读中文系的话，你爸妈的脸就被你丢光了。哎、欸，你不要以为不行，我会揍你。不好意思哭？不要哭了、啊，不要让我什么都不知道啊！你对得起我们吗？啊，你要是去读中文系的话，你爸妈脸就被你丢光了。如果我没有生理的话，我现在找的是教授。如果没有生理，我早就当教授啊。
2: 到最后这集，呃，所谓的茉莉的最后一天，就是茉莉从阳台突然就跳了下来。嗯，她的母亲完全就不理解，就是说我完全是为了你好
0: 。对
2: ，张婉婷也会表达说哦
0: ，对对对。呃，
2: 宋宁峰，你不要说某些话，我是为了你好。你是一个演员，你在综艺节目中你不能说那句话，我为了你好。宋宁峰，呃，如果不接这个茬，然后张婉婷又会觉得你无法理解我给你带来的或我的努力。他妈妈一直在追求一个答案，就是究竟谁害死了我女儿跳楼？然后他会查他身边的男同学啊，是不是你带给他的一些不好的习惯和阅读习惯等等？然后他会查他旁边的老师或者是心理医生。然后他最后一个结局就是他真正意识到了，也许施害者就是他自来自母亲的控制欲或自尊。对于母亲来说。他认为问题的产生是来自一个巨大的外力。对于张婉婷和宋宁峰来说，张婉婷觉得他们关系出现裂痕，旁观者也觉得是一个巨大的外力。就是张婉婷本身就不相信，他不相信一切美好的东西。他也不是不相信吧，他害怕失
0: 去。对，因为害怕失去，就还不如没有得到。这样说，其实很多人都有一些这样的。这样的一种状态，不过他表现的比较极端，嗯、好像你刚刚说到的那种那个状态，就是父母对孩子的那种，好像我在别的剧啊还是什么节目当中也看到过类似的嗯场景嗯，就是父母完全不知道自己的孩子出了什么问题。嗯、之前看过一本书，叫做是吴飞教授的一本写农村自杀的一本书，哦哦哦，浮生取义，对对对，它里面提到了一个道德资本。就是在家庭当中，嗯，很多人他会强调一种自我牺牲啊，哪怕你现在可以去，比如说用洗衣机了，那我还是要去用冷水洗衣服，哦、或是怎样。那他这个自我牺牲有时候是自我折磨式的，他就是要在这个关系当中获得一种道德资本，明白？到关键的时刻就可以指责对方，我都是。怎么样做了多大的牺牲，然后你还怎么怎么怎么样，就形成了一个比惨式的家庭关系。那本书主要是研究那个农村自杀现象，但是他提到的这个家庭当中的，特别是传统的中国家庭当中的那种，道德资本的这个东西还是挺有启发的，因为你会发现。好像我们的家庭确实很多长辈都惯用这种手法啊、呃，他们其实确实把自己过得很苦，但是他们同时呢又他没有必要把自己过得那么苦，一种文化习惯吧导致的
2: 。我记得节目当中黄志忠就提到吃鱼吃鱼尾这件事儿，然后我过年恰恰经历了这件事儿、啊，真的吗？真的，然后我妈就。上了一盘鱼，然后他说：“来，给说你吃这个。”然后说：“我就喜欢吃鱼尾。”当时今年过年的时候，我说：“妈，你不要这样说，呃，就好像你给自己留了一呃，留了一个语言的空当，就是在之后再回想起来就会说，妈妈其实不喜欢吃鱼尾，但是妈妈为了你，我我希望你不要留有这个空当。”然后我给他加了又加了一块肉，说：“因为你吃了鱼尾，所以你要再吃一块。”当时我跟我妈其实是一个聊天的过程，然后她觉得这个。这个处理方式还挺挺有意思的，挺欢乐的。而且你说这个道德资本，呃，我有一个联想，就是在节目当中，如果张晚婷生气了，或者是有些什么语言的暴力产生，其实宋宁峰的动作是更多的，就是他会啊、呃，我给你拿瓶水，然后我给你，比如说我陪在你身边，再给你加一个围巾或怎么样。对我来说，有点像是。因为你现在是一个情绪不稳定的状态，然后或者你现在表露出了一一点点不好的行为，但是我要再顺从你一点，嗯，再呵护你一点，好像争论起来我的问题就少一点
0: 。他们两个的问题就是本来说大家吵架的话，把问题吵清楚就好了，但是他们两个永远吵不清楚。就是那天晚上那一场，我确实也是觉得很窒息，就是他就是。吵不清楚啊，就是看到宋宁峰讲了好几遍，但是他那边就是接受不到，你就觉得很着急、嗯，语言没有办法互相抵达，只能随着时间把它软化下去，压下去。您说
2: 他语言抵达不到，我觉得恰恰是宋宁峰他没有表露出一种我也不行，我这个问题也解决不出来，总表达说你要相信我或怎么样。这其实也是他有点自我的一个反 应， 因为我在看另一本 书， 是韩炳哲写的《爱欲之死》里 边， 他提到一个很有趣的一 点， 就是就是我们身处一个越来越自恋的社 会， 嗯， 我们这种自恋是很浅层 的， 就是宋宁峰的自恋可能是他他自恋自己的温 柔， 嗯， 就是他认为很暖的那一 套， 他认为这种暖的阳光会解决一切问题的那一 套，《爱欲之死》里边就提 到， 其 实， 在亲密关系当中。我们对于对方的爱，其实是是一种对于他者的爱。
1: 嗯
2: ，而自恋型社会呢，就是我们对于对方的爱是一种自我的扩大、自我的延伸。就是我喜欢的你是一个你要相信温暖的力量的人，这就有点像宋宁峰的延伸。然后张婉婷呢，她喜欢的宋宁峰是一个像我一样有什么话就说什么话的人。嗯、<笑>所
0: 以归根到底，他们两个性格不合适。<笑><笑>我是觉得，就是情感关系确实很奇妙的。嗯，他们这么的，嗯、大家看起来觉得他们不合适，但他们哎，到最后还是走了挺紧的。你分析一大通，哎，他们自己觉得我们还挺开心的，还能过下去，还挺幸福的。我觉得就是很多时候理论啊，或者是这些确实无效，看看就好。每个人自己他能过成什么样，看看根本
2: 就说不清楚。<笑>对，我觉得小何，你刚才提到这句，恰恰我觉得非常有意义的一个结尾，一个结言，就是我们能支配的，可能就真的是当下了、嗯。我们不能幻想我们的伴侣未来是什么样的，我们不能幻想我们未来的亲密关系是什么样的。
0: 我觉得这个节目就是我们去看它，除了去看这个经过之外，以一种人类学的角度去看这些人物之外呢，或者是一种文学的角度去经历这个故事之外呢，还有。一个很重要的点就是我们可以就是看到自己的问题嘛，或者是看到我们生活当中的一些问题。嗯、就像你刚刚提到的，你发现你妈妈和你的关系当中可能也存在着一些这样的<笑>呃问题，或者是自己的性格上也有一些这样的问题。我觉得这个就是好的部分吧，就是我们会。发现，嗯，哦，张婉婷也许是个极端版的，可能你自己身上也有一些这样的问题，但是可能就像你说的，自恋型社会，我们的观众当中自恋型的人也太多了，我们总是会去直接指责这些嘉宾。嗯、我会经常把真人秀看作是一个文学作品，嗯，你可以从中得到一些收获的，这种收获是你会了解到世界上有这样的一一个人。嗯，这个对我们自己的精神生活都是一种扩充。我觉得这个是我喜欢看这些真人秀的一个原因。嗯，但是很烂很浪费时间了。
2: <笑><笑>说起时间，哎，我刚才你在那个叙述里边，我突然想到了一个细节，就是苏苏描述过的一个细节，就是他突然觉得有一刻很美好，就是规划了很好，然后一起去柏林的一个艺术馆，好像，嗯，然后去看展、嗯，然后他们在门口遇见了一个老太太。那个老太太满头银发，然后剃的是一个寸头，然后他觉得那个老太太很有气质。卢哥说：“对，他觉得她很美。”我当时给你们还拍了照片什么的。突然就想到了这一刻，即使再多的争吵和节目设置下的讨论，他们还是拥有调用起来一个回忆当下时刻或者回忆当时的当下时刻的一个能力。多巴胺的期待是我们今天要去艺术馆了，但是突然一个。非常当下的一个事件的产生，会让他们产生更大的惊喜和幸福。也许真人秀就是我们保有一定的期待，说明天我想去迪士尼，或者明天我要去看一个电影。当下因此，或者是当下的幸福，就是也许去迪士尼的过程当中啊，我遇到了一个令我非常开心的事儿，或者是当时的天气就是非常的好，我的心情就是莫名的很开心。可能那样的一个记忆会更深刻一点。就是小何说的沉浸式的，很期待他会带向一个怎样的时刻
0: ，就把自己
2: 交出去。感谢小何跟我聊这么多，聊得很开心，聊得很开
0: 心。就是聊天确实有一些不一样的东西，就是很多东西是自己没有想到的，然后突然由对话的激发就忽然想到的。我觉得这种时刻是挺开心的，嗯。谢谢秋实
2: ，对偶然的时刻嘛，很美妙的时刻，就突然想着想着，哎，好像这点跟我之前想的又有点不同。感谢小贺老师，好，感谢，拜拜，拜拜
1: 。很抱歉，真的很抱歉，可能我才是我最不能。